0: Bienvenidos, bienvenidas, episodio especial, especial de salgamos de aquí en esta ocasión vamos a compartir, porque pues dije, oye, es que yo ya tengo el contenido, la neta creo que quedó bastante chido, y yo venía en la bici y dije, ¿sabes qué? Yo lo tengo que ir a compartir. Si algo tengo en mi corazón es estas ganas siempre de estar conversando, de compartir contigo. Entonces el día de hoy te voy a traer este episodio especial, que fue una dinámica que tuve en Tuyo Café aquí en Querétaro. Si eres de Querétaro, pues pásale allá al centro a conocer Tuyo Café. Vamos a estar teniendo más dinámicas, pero en la dinámica que hicimos esta semana eh, todo fue alrededor de ¿Quién es el del espejo? ¿Qué es de lo que vamos a platicar el día de hoy? ¿Quién es el del espejo? Eh, le llamo una dinámica de autoconocimiento Porque pues ya todo el mundo da conferencias Todo el mundo da pláticas Pero lo que me he podido dar cuenta Es que eh, la manera más autóctona, lo voy a poner, o lo más original de aprender, lo podemos ver en los niños y los niños aprenden a través del juego a través del dibujo, entonces yo pude darme cuenta gracias al trabajo con la comunidad de padres conscientes y fue ahí cuando dije, voy a hacer una dinámica de autoconocimiento para poder llevar un poquito más, para poder profundizar poder sacar las entrañas del subconsciente, entonces el día de hoy te voy a invitar a la dinámica, si tú quieres entrar a en la dinámica, vete por un papel, vete por una lápiz o por una pluma, eh, porque te más adelante te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esto. Si tú solo quieres escuchar el podcast, también está chido, ¿no? Ya después igual lo puedes hacer con tu imaginación. El chiste es que vayamos teniendo este tipo de dinámicas para que podamos eh, ir descubriendo quiénes somos. Eh, dicho esto, pues como seguramente tú también lo has hecho y si le pusiste play más, esta pregunta existencial de ¿quién soy? Yo me veía al espejo y podía ver una forma, podía ver una figura... Pero ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Pues de esa forma y esa figura no me gustaba nada. O sea, entonces si yo en un principio me identificaba con lo que veía en el espejo y eso del espejo que yo veía no me gustaba y todavía si iba a mi interior, pues no, la cosa estaba de terrorífica, catastrófica. Entonces, a través de hacerme yo esta pregunta, que creo que todos los seres humanos nos hemos hecho en algún momento, eh, ¿quién soy? Fue ahí cuando empieza esta aventura, ¿no? De, pues realmente, ¿quién soy? Eh, y yo lo leía en todos los libros, ¿no? O sea, cada vez que yo estaba siempre educándome, tratando de cuestionar, de conocer un poquito y de ampliar mi panorama mental, pues todos los libros terminaban, ¿no? En Conócete a ti mismo, yo no sabía quién era. Y fue ahí cuando dije, bueno, voy a empezar a descubrir diferentes herramientas, ¿cómo es que se.? ¿Cuál es el Baby Steps que ahora yo le menciono? ¿no? ¿Cuáles son los baby steps para que yo pueda empezar a conocerme? Y, y realmente fue un, ha sido una aventura extraordinaria. Pero en esta pregunta de, pues a fin de cuentas, ¿quién soy? He ido descubriendo diferentes cosas, he llegado a, a diferentes conclusiones, las cuales te las quiero compartir hoy a través de una dinámica, pero también a través de, de la voz. Entonces, todo comienza, todo comienza con que ahora vas a agarrar esa, ese lápiz y vas a agarrar eh, esa hoja de papel. Y le vas a poner pausa si es que lo necesitas, pero quiero que a través de un dibujo respondas la pregunta ¿Quién soy? ¿Por qué es importante esto? Porque a través del dibujo nosotros podemos develar el inconsciente. Tal vez a través de las palabras utilizamos más el cerebro racional, pero al nosotros expresarnos a través de la elaboración de ciertas líneas, círculos que en su unidad tienen un contexto y tienen un mensaje, esta es la manera como el subconsciente se puede expresar. Por lo cual creo que es muy interesante que ante la pregunta ¿Quién soy? lo pueda yo tratar de, de explicar por poder... Y, el, elaborar alguna imagen, algún, algún boceto para yo empezar a averiguar quién soy hoy. Entonces, oh, esta es la primera dinámica que quiero dejarte en este punto. Eh, por, ve, dale, ponle pausa, dibújate y ahorita vamos a hacer una reflexión de ese dibujo. Vamos a hacer una reflexión de ese dibujo para poder analizar qué es lo que hay detrás de eso que hoy estás eh, proyectando como que eres tú. Entonces ponle pausa si necesitas, dedica tiempo a dibujar, no necesitas ser perfecto, no estés justo, no, 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 tú solamente exprésate, exprésate tal cual lo sientes. Tomando en cuenta que ya le pusiste pausa y que ya terminaste, ahora vienen las primeras reflexiones. Las primeras reflexiones y cuestionamientos a través de este ejercicio. La primera, como te lo decía antes de ponerle una pausa. Cada vez que tú empezabas a hacer una línea, cada vez que tú empezabas a animarte a dibujar, porque obviamente es incómodo, nos es incómodo porque empiezan a caer los juicios, no de, ay, no dibujo bonito, ay, no es que yo no sé, yo no tengo imaginación. Y desde ahí viene la primera reflexión. Eh, ¿Cómo puede ser posible que hemos llegado al punto de que no tenemos la capacidad de expresarnos y va a ser muy difícil saber quiénes somos si no nos permitimos expresar y, y esta falta de expresión, esta incapacidad proviene de los condicionamientos que nos dieron, que cada vez que nos queríamos expresar como nosotros mismos éramos, recibíamos un cállate, no lo hagas así, así no tiene que ser y desde ahí empiezan a moldearnos, a no expresarnos y lo puedes ver hoy en, en el momento en que tú tratas de poner el lápiz en el papel y, y emergen de manera Involuntaria esos juicios A cualquiera que sea del trazo que estemos Haciendo, pero como yo te lo dije al principio Del ejercicio, esto lo importante Es que tú te permitas expresarte No había una calificación Ni estoy viendo tu dibujo Entonces solo quiero que utilicemos Este ejercicio como espejo Para que tú empieces a ver qué es lo que está viendo dentro de ti eh, La segunda reflexión Muy importante Es que naturalmente El ser humano eh, ...se puede identificar con tres cosas... A ...así lo puse de una manera muy general... Eh, ...se puede identificar con tres cosas... ...con la primera cosa que te puedes identificar... ...es con el cuerpo... ...que obviamente cuando tú te ves al espejo... ...lo que ves es la forma física... Eh, ...lo que puedes palpar, lo que puedes tocar... ...porque cuando nosotros nos identificamos con el cuerpo... ...estamos identificados con mi parte material... ...con esta parte de la materia... ...con el pedazo de carne la mayoría de mi vida seguramente está siendo interpretada desde mis cinco sentidos, porque para yo poder obtener información de la realidad de lo que está sucediendo, yo utilizo mis sentidos para poder tocar, oler y recibir información en el momento que yo interactúo, si yo estoy sobreidentificado con la materia, voy a necesitar más materia, materia necesita más materia para poder percibir su valor, y es este momento cuando yo necesito un coche, yo necesito estar trayendo una playera, una camisa de cierta marca para poder demostrar a través de ese objeto que tiene un valor para la sociedad, así yo estoy diciendo que yo tengo un valor, de nuevo materia necesita más materia para sentirse valioso, al estar identificado con la materia podemos percibir un estado emocional de supervivencia, ¿por qué? porque aquí estamos trabajando desde nuestro cerebro más reptil, estamos trabajando desde una identificación muy... Eh, una, una identificación que, que es natural en un principio, en, en un nivel de conciencia. Entonces estas emociones de supervivencia lo que me generan es creer que el exterior todo el tiempo me está atacando. Vivo en una constante preocupación de que si me pueden hacer daño, que si me pueden atacar, que si me pueden dañar. ¿Por qué? Porque yo creo que mi supervivencia, que mi entidad va a ser dañada si dañan mi cuerpo, si, si dañan mis objetos, si me roban mi casa... Todo esto me, me genera sensaciones de miedo, de rabia, que vienen mucho con la identificación con la materia. Todo esto lo podríamos resumir en que estamos identificados con lo que necesita el avatar, con lo que quiere el avatar. Quiere una sensación corporal, un deseo de ser muy sexual, muy activo, porque aquí estamos totalmente viviendo desde nuestro chakra número uno, que es el que tiene que ver con nuestra sexualidad, con la parte material, con el sustento y nuestra supervivencia. Entonces, puede que a través de tu dibujo, tú te hayas dibujado como una persona, con unos palitos, los coches. Y entonces, ¿esto de qué nos está hablando? Que hoy yo me estoy identificando con mi parte material. No es bueno, no es malo, no es ninguno. únicamente es un resultado de lo que está emergiendo de nuestro subconsciente. Otra de las últimas características que te voy a dar si es que estás identificado con el cuerpo es las personas que dicen yo soy la diabetes, yo soy y fíjate cómo puede, nos identificamos con este dolor corporal, por ende nos estamos identificando con el cuerpo, entonces son este tipo de ejemplos que te quiero dar de qué es lo que puedes eh, ver en, durante tu vida para saber si te estás identificando con la materia o también puede ser que te estés identificando con este segundo punto que es la mente. Eh, cuando nos identificamos con la mente, en el primer punto nos identificamos con lo que sensori sensorialmente quiere percibir en el avatar. Ahora nos vamos a identificar con lo que está pensando el avatar. Voy a vivir mucho desde la memoria. Creo que hoy en día... Una vez que pirámide de Maslow, una vez que se sacian las primeras necesidades de los humanos, que es las necesidades físicas, hoy vivimos en unas sociedades opulentas que nuestras necesidades más básicas prácticamente podríamos decir que ya están saciadas. Entonces elevamos en pirámide de Maslow a las siguientes necesidades, a las necesidades emocionales, a las necesidades afectivas. Ante esto vamos a vivir mucho más desde la mente. En la mente vivimos a través de la memoria, de los recuerdos, de las vivencias que tuve en mi pasado, pero también podemos encontrar esto que hoy vemos en la sociedad, demasiada ansiedad, demasiada depresión. Porque la mente lo único que hace es vivir en un tiempo psicológico. ¿Va a vivir en el pasado o va a vivir todo el tiempo en el futuro? Futuro, ansiedad, pasado, depresión. Y como yo estoy totalmente identificado con mis procesos de pensamientos, con todos los pensamientos y las ideas que emergen dentro de mi mente de manera involuntaria y todas estas ideas me tienen en el tiempo psicológico alejándome de lo único real que es el presente, pues claro que voy a llegar a percibir ese tipo de emociones. Porque mi cuerpo físico va a manifestar todo lo que mi mente esté imaginando. Entonces, si yo estoy imaginando el peor escenario posible, corporalmente yo lo estoy percibiendo. Y es ahí cuando podemos ver la ansiedad o la depresión. De igual manera, cuando estamos muy identificados con en la mente nos dejamos llevar por las estructuras sociales yo soy la mamá yo soy el hijo yo soy la papá es que mis amigos eh, mi trabajo eh, mi título universitario todas esas ideas que hoy la sociedad ha llegado a categorizar que nos ha dicho que ahí por ahí vamos a recibir el reconocimiento que por ahí podemos encontrar eh, la finalidad de nuestra vida cuando vivimos muy identificados con la mente estamos desde el qué quiero lograr, cuáles son mis ideas, qué es lo que quiero hacer. De nuevo nada es bueno, nada es malo, solo todo es un resultado de con qué nos estamos identificando. Porque naturalmente así es como funcionan las cosas, el ser se tiene que identificar con algo en un principio, primero se identifica con la forma, con lo que ve, con lo tangible, posteriormente pasa a este mundo un poco más intangible que es la parte de la mente, de las ideas, pero aún así busca ver eh, la material materialización de sus ideas eh, en el exterior, ¿En, ¿en qué? identificándose con los títulos, con las personas, con sus amigos con lo, con lo que quiere hacer, con su profesión eh, muy enfocado con lo que ¿qué quiero hacer ya no tanto con el que quiero tener, que es lo que veíamos en la primera parte de la identificación con el cuerpo, con la materia viene este segundo que es la mente, qué es lo que quiero hacer y viene este tercero, este tercero que voy tomando agua Ah, bueno, y obviamente en tu dibujo, cuando estás en la mente, pues puede que te hayas dibujado con tu familia, puede que te hayas dibujado eh, con tus amigos, con tu profesión, ganando un título... Eh, todo, todo esto que emerge desde las ideas Lo vas a poder ver manifestado en ese dibujo que hiciste Puede ser de nuevo que te identifiques con el personaje Con los palitos que dibujaste O puede ser que este personaje de palitos Ya tiene un título, ya tiene una familia Estoy mucho más identificado ahí con la mente Que encontraste como te lo mencionaba en un principio Con el cuerpo Vamos con esta tercera Que es el alma Es la, la energía Es el ser nuestra conciencia, vibración, frecuencia, presencia, integridad, plenitud. Cuando nosotros vamos escalando eh, niveles de, 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 de desidentificación, pasamos de lo más grueso, de lo más saturado, a lo más sutil. Pasamos de la materia a la energía. Entonces, si en tu dibujo tú colocaste algo amorfo, algo diferente a unos palitos, un circulito y unos ojos. Esto me puede llegar a dar indicios de que hay una mayor identificación con tu alma, con tu energía, con tu ser. Inclusive si tú te expresaste a ti mismo a través de tu naturaleza, ya sea que hayas pintado un animal, eh, también eso me está hablando naturaleza, divinidad, viene con esta esencia de la vida, ya no es tanto con la materia, ya no es tanto con lo denso, pero tampoco es con la mente, con la identificación, con las ideas, sino viene de algo mucho más profundo, de algo mucho más sutil, eh, que es lo que nos podemos encontrar también en este punto y es muy importante. No identificarnos demasiado con nuestra energía. ¿Por qué? Porque aquí es donde cae el ego espiritual. Hoy ya lo veo como una prueba evolutiva en nuestra constante evolución de conciencia porque en los acompañamientos cuando puedo acompañar a las personas a que mejoren en sus vidas a través de trabajarse eh, llega un punto que sienten que ya trabajaron mucho, que ya están por arriba del promedio, que ya tienen un nivel de conciencia, ya pueden ver ciertas cosas que antes no veían entonces naturalmente ahí el ego nos rebasa, pasa por encima de nosotros y terminamos más fritos que donde empezamos hay una sobreidentificación y utilizamos la espiritualidad para separar, es que yo soy y tú no es que yo ya trabajé mis heridas de la infancia y tú no o es que pues sí yo o sea soy de los que juzgan porque están juzgando no entonces aquí puede haber una sobreidentificación con eh, con esta parte espiritual que es lo que yo nada más como viendo y tomando en cuenta que en los otros dos puntos puse una, siempre un contraste en las en las diferentes características de identificarnos con el cuerpo con la mente y con el alma también me gustaría aquí mencionar siempre este ego espiritual porque es muy importante en un principio con el cuerpo, identificados con el quiero tener. En segundo lugar, con la mente, con el qué quiero hacer. Y en este tercero es con el ser, con nuestra alma, con nuestra energía. Y ahora aquí viene la cosa más interesante. no Ya puedes ver a través de tu dibujo con qué te estás identificando. De nuevo, no hay nada bueno, no hay nada malo. Solo es obtener información de lo que está viendo en mi mente. Y a través de estas palabras que puedas generar una reflexión y puedas cuestionar. Y ahora... Vamos a seguir cuestionando, vamos a seguir cuestionando. Porque a través de estas palabras pueden emerger estos, estos cuestionamientos. ¿Yo soy mi cuerpo? ¿Yo soy este pedazo de carne? ¿Yo únicamente estoy limitado a mi piel, a mis ojos? ¿Y qué pasa si mi físico no me gusta? Pero también yo no elegí mi color de piel, yo no elegí. Mi, mi cabello, yo no elegí mi color de ojos, ¿por qué habría de, de identificarme con algo que yo no elegí, que no es mío? Claro, entra el punto de la aceptación de lo que me tocó, pero es que si me tocó y yo no lo elegí, entonces ¿por qué sería yo? Creo que es evidente que no solo somos esta parte carnal, es evidente que no solo somos el simio. Eh, diría bien el libro de Yuval Noah, de simio a Dios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos esta dualidad también. Existe esta dualidad. Vivimos en un mundo dual regresando a la ¿Por qué no es por qué es importante no sobreidentificarse en la espiritualidad? Porque vivimos en un mundo dual. No podemos, ¿qué pasa? Si yo estoy todo el tiempo meditando, conectado con mi energía, pues bueno, en algún momento me va a dar hambre, en algún momento la tripa va a decir, oye no, ¿ya quieres comer? O, no, es que yo ando comiendo espíritu y pranayama, pues sí, pero en algún momento voy a necesitar comer aunque sea, o tomar agua, tomar agua, descansar, y, y es que eso es lo que no podemos olvidar, que a fin de cuentas esta experiencia es dual, pero regresando al punto donde estábamos somos el cuerpo, desde mi punto de vista no somos el cuerpo, pero entonces, ¿yo soy mis pensamientos? ¿Yo soy mi mente? Diría René Descartes, pienso y luego existo. Pero después viene Jean-Paul Sartre y cuestiona esta aseveración, diciendo que la conciencia que dice pienso no es la misma conciencia que dice existo, porque cuando yo ya no estoy inmerso en el propio patrón de pensamiento, cuando yo puedo generar una desidentificación, mi conciencia es diferente. Entonces, no podríamos llegar a pensar que por el simple, mi existencia está basada a través del pensamiento, a través de mis ideas. Porque como muchas veces yo lo he compartido de manera muy vulnerable, cuando yo era alcohólico, cuando me encantaba la fiesta, cuando no me conocía y cuando estaba muy enojado conmigo, cada vez que yo estaba en la fiesta y estaba tomado, a mí me daban... Pasaba en mi mente la idea de violar mujeres, pero eso significa, si yo fuera mis pensamientos, entonces yo sería un violador, pero yo tengo este libre albedrío de elegir, quiero encarnar el pensamiento, puede emerger el pensamiento, puede pasar en el, en el río, en el caudal de mi mente, puede aparecer ese pensamiento, pero eso no significa que yo lo voy a llevar a cabo, desde esa perspectiva yo no soy mis pensamientos porque yo puedo pensar hasta matar a alguien pero no lo voy a matar entonces desde ahí al yo poderme tener la capacidad de desidentificarme de estas ideas eso significa que no soy yo y entonces no somos el cuerpo, no somos la mente somos la divinidad, somos la energía, somos alma, sí, pero al mismo tiempo tampoco porque como te lo dije hace rato, o sea, si yo ahora le voy a vivir solo de mi energía totalmente identificado con mi parte energética, en algún momento mi materia me va a pedir, pedir ir al baño, en algún momento puedo, hay budistas que meditan un montón de horas, pero pues en algún momento se tienen que levantar al menos a tomar agua, o sea, Budas, si no mal me equivoco, meditó 40 días, pero pues después de eso necesitó agua, necesitó moverse, porque a fin de cuentas... Tanto somos energía, tanto somos materia. Es esta dualidad. Pero es esta dualidad existencial. Pero yo como individuo soy tripartito. Tanto soy energía, tanto soy mi mente, mis pensamientos, tanto soy el cuerpo. Soy esta santísima Trinidad. Pero ¿cuál es hoy el conflicto? ¿Vivimos sobreidentificados con alguna de estas partes? Igual y dedico demasiado tiempo a mi trabajo, al dinero, al conseguir, al tener. O como lo hemos mencionado en el ego espiritual, demasiado tiempo iluminándome, meditando. Pero no está habiendo un equilibrio en estas tres partes. Porque así como tu cuerpo necesita comer y moverse todos los días, tu alma también necesita conectar contigo. Pero abandonamos una o dos terceras partes por únicamente reconocer o creer que somos una de estas tres partes pero la que yo quiero llevarte con esta reflexión es que somos la unidad somos la unidad de mi cuerpo de mi mente y de mi alma y ante eso para nutrirme para darme amor a mí tengo que dedicar tiempo a estas tres partes no puedo únicamente en mi vida en mi existencia dedicarme a una Claro que puedes, pero va a haber repercusiones, va a haber consecuencias, va a haber enfermedades. Hoy lo podemos ver. O sea, ayer lo platicaba con mi abuelito. ¿Cómo puede ser posible que cuando más medicina hay a nivel tecnología, más gente enferma hay? Entonces, ¿quién es el del espejo? Es la unidad. La unidad de su cuerpo, de su mente, de su alma. Y es ahí también el camino de autoconocimiento, el que tú vayas indagando, profundizando, conociéndole, eh, donde hay sombra, echarle luz, para que tú vayas ampliando eh, estas visiones, estas dimensiones de ti. Entonces es muy importante darte cuenta de que eres la unidad de mente, cuerpo y alma. Pero utilizando también esto del espejo, reconocer que todo lo que tú ves en tu realidad es un espejo de ti. Y cómo estás tratando al del espejo, cómo tratas a, al que se te mete en el tráfico, cómo tratas a tus seres amados. Porque así como estás tratando al frente te estás tratando a ti mismo. Y no soy yo el primero que lo dice, o sea, todos sabemos de la ley del karma: lo que das, recibes. La vida es un boomerang. Y si tú no te das cuenta de eso, si tú vives, sigues viviendo desde la dualidad, desde la separación, que el de enfrente es el de enfrente y yo soy yo, entes separados, lo único que vamos a hacer es seguir acribillando la realidad, creyendo que haciendo daño a los demás nos estamos protegiendo a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que la única persona que estamos sirviendo es a nosotros a través de estar atacando a esa realidad, que a fin de cuentas es un espejo de mí. Y ahora sí, Aarón, muy romántico, somos la unidad, pero, pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Justo lo acabas de decir, seguimos juzgando, seguimos robando, porque lo que nos separa es el ego. El ego es lo que nos separa, el ego es lo que te hace creer que... ...tú eres tú y yo soy yo, entes separados... ...no alcanzamos a dimensionar que somos la misma conciencia... ...que somos esta unidad, que somos todo el universo al mismo tiempo... ...pero no, el ego dice, no, yo soy un individuo... ...yo necesito mi propio poder, yo necesito ser autónomo... ...yo necesito ser independiente, eso es lo que quiere el ego... ...el ego es el que nos separa, el ego es el que nos separa... ...pero a la vez nos quiere unir con el sentido de pertenencia... ...porque tiene miedo, está espantado... ...le da pavor estar con él mismo porque cuando está con él mismo cuando toca esa oscuridad puede relucir esa luz, puede relucir esa esencia y el ego lo que quiere es que está loco, pero el ego no quiere que seas feliz, el ego no quiere que vivas en plenitud y en amor, el ego lo único que quiere es que estés cómodo, que estés cómoda, aunque sea sufriendo, a él le encanta mientras tú sigas cómodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que me veo al espejo, si yo me comparo con los demás ego, eh, me voy a empezar a cuchillar, me voy a empezar a machacar. ¿Por qué? Porque no tengo los ojos que debería de tener, porque no tengo el cabello, porque no tengo el, los cuadritos, porque no tengo las pompas que todos los demás tienen. Entonces, de nuevo, el ego identificado con la forma va a empezar a atacarme porque no soy como debería de ser. ¿Pero según quién? Según el ego. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el ego nunca va a encontrar suficiente, siempre va a buscar tu comodidad pero también tu sufrimiento, va a buscar que sufras, que caigas en la víctima y eso es lo que te va a hacer que te separes, que te separes de esta unidad de la vida y de nuevo cuando tú ves al espejo y te empiezas a machacar a ti mismo no eres tú, es tu ego machacándote a través de ti, a través de la forma. Y es ahí también cuando nosotros igual y si vamos un poco más al interior, cuando nos estamos viendo al espejo, viene este juez, viene este verdugo, empezando a hacernos sentirnos culpables por todas las decisiones, por todas las decisiones que no tomamos, las decisiones que sí tomamos, que no pusimos límites, que por qué no pusimos límites. Y lo único que hacemos es hacernos daño a nosotros mismos a través del espejo. ¿Por qué? Porque no sabemos amarnos y no nos amamos porque no nos conocemos seguimos en un engaño, seguimos en una ilusión pero nos da pavor, nos da terror voltear al interior, voltear al vacío y empezar a indagar, a profundizar a bucear en qué es lo que carajo soy tenemos un temor a la ignorancia de decir no sé quién soy y solo he venido repitiendo un montón de patrones automáticos que me dominan porque hoy la mente no es la jefa hoy la mente es la más bien, así debería de ser la mente no es la jefa, la mente es la empleada. Pero hoy en día yo lo que veo es que la mente es la jefa de todos. Y si mi ego me dice eres un pendejo, si es cierto, soy un pendejo. Nunca lo haces bien, si sí, es cierto, nunca lo hago bien, si sí, es cierto, nunca lo puedo lograr. Si mi ego me dice, no pon la alarma, no apágala, te despiertas cinco minutos más, que flojera, un poquito más de confort, un poquito más de cama, ahí voy a procrastinar y ahí voy a decirle, sí, mejor despiértame en diez minutos más, deja, sigo aquí regocijándome en las, en, en las mieles de mi ego. El ego es ese verdugo que nos separa el ego es personaje, ego es máscara, ego es esta idea que hemos comprado de nosotros mismos para protegernos, para protegernos de unas heridas de la infancia, para protegernos de nuestros propios traumas, vamos creando un personaje, vamos creando una máscara que nos ponemos para poder agradar, para poder quedar bien, porque tenemos un pavor, una vergüenza de ser nosotros mismos y todos yo te la puedo decir aunque sea raro y me atreva a salir en muchos lugares diciendo cosas extrañas siempre, siempre, siempre tengo también esa sensación de vergüenza, pero es natural, es parte de nuestra sanación. Entonces el ego, el que genera esta separación, el que no nos deja estar en paz con nosotros mismos, el que me compara, el que me hace menos, pero también el que me hace sentir más, porque ego es sentirte más y sentirte menos, víctima. Eso también es ego. Entonces, quiero que cuando te vas al espejo, te preguntes, ¿quién está hablando? ¿Está hablando mi ego? ¿Está hablando mi identificación con la materia? ¿Está hablando mi mente o está hablando mi alma? ¿Quién de todos esos está hablando? Porque a fin de cuentas nosotros no somos nada y a la vez somos todo. ¿Y qué termina determinando lo que veo en el espejo? ¿Quién decido ser? Por último, les comparto este ejercicio que dejé en la dinámica de autoconocimiento. Si lo quieres hacer chido, si no lo quieres hacer, pues lo puedes hacer con tu imaginación mientras cotorreamos aquí en el podcast, que recuerda compartir, por cierto, si te está gustando y si estás hasta acá. Eh, vas a poner en la parte de arriba, vas a poner tres columnas y en la parte de arriba vas a poner lo que creo que soy. Y en la primera columna vas a poner creencias sociales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es inconsciente colectivo El inconsciente colectivo La sociedad nos hace creer Que nosotros tenemos que ser de determinada manera Y hay condicionamientos Que nos hacen creer Estas mismas cosas Puede ser que me esté vinculando Con creencias del capitalismo No, es que yo tengo que tener un chingo de dinero Tengo que tener una mansión, yo tengo que tener una familia Tengo que tener el perrito ¿Por qué? Porque la sociedad me dijo que eso es lo correcto Tengo que tener un trabajo seguro Tengo que vestirme bien o sea, Todo lo que... Hoy la sociedad, hasta lo típico, lo mexicano, ¿no? Es que yo soy imputual porque soy mexicano, es que me encanta la fiesta porque soy mexicano. O sea, creo, si tú eres de otro país, que seguro en tu país hay ciertas creencias que pues solo por haber nacido en un territorio nacional, sin importar tu ser, ya vas a adoptar esos comportamientos. Porque sí, como naciste en este lugar, a fuerzas vas a tener estos comportamientos. Y pues bueno, creo que eso es muy fácil de cuestionar. Entonces... En primera instancia te voy a pedir que por favor pongas en la primera columna creencias sociales, con qué hoy te puedes reconocer y aceptar que te has sobreidentificado, que la sociedad te ha dicho que tienes que ser y como te lo ha dicho, te lo ha impuesto y te lo ha metido hasta lo más profundo de ti, hoy te puedes dar cuenta y reconocer que has caído también en estas conductas. Es sinceridad con nosotros mismos, no es nada bueno, no es nada malo, es un autoanálisis esto que estamos haciendo. En segundo punto vas a poner programación neurolingüística familiar. PNL programación neurolingüística eh, familiar porque nuestra familia es muy importante en nuestro desarrollo en, en, en saber quiénes somos eh, en un principio como naturalmente no sabemos quiénes somos vamos a buscar identificarnos a partir del exterior. Y en el exterior nuestros referentes son nuestros padres. Entonces, si mis padres me dicen, eres un pendejo, eres un tonto, nunca puedes, eres un inseguro, eres un miedoso, nunca lo puedes hacer. ¿Qué creen que naturalmente vamos a hacer? Identificarnos con esto porque si las personas que me aman si las personas que me engendraron si las que son los que me cuidan me están diciendo que soy así yo compro el comportamiento lo mamo lo adquiero lo absorbo de manera inconsciente y entonces hoy en mi vida hoy estoy repitiendo situaciones de manera inconsciente para yo seguirme reafirmando la creencia que soy lo que mi mamá me dijo lo que mi papá me dijo ay mi mamá cómo tenía razón ay mi papá cómo tenía razón pues sí porque sigo repitiendo una programación que ellos instalaron de manera inconsciente en mi inconsciente y yo como diría Carl Gustav Jung hasta que no hagas consciente el inconsciente hermano, hermana estás perdido eso fue mi estilo pero bueno seguro te la sabes cómo debe de ir pero ya regresando un poco a la seriedad eh, También, ¿qué es lo que pasa? Lo, explicándolo, viéndolo de un poquito una parte más como en biológica, anatómica. Eh, las ideas parten a través de la sinapsis. La sinapsis es la conexión de las neuronas. Entonces, imagínate esto. Imagínate eh, que estamos con, en un terreno donde hay nieve. Entonces, cuando tú caminas de punto A a punto B, cada vez que caminas, la nieve va a ir bajando. ¿Por qué? Porque ya pasaste. Tu peso hizo un contrapeso contra la nieve y se hundió. Entonces ahora imagínate, si baja, si pasas la primera vez de punto A a punto B, la nieve va a bajar cierta altura, pero si tú pasas 500 veces, qué tan profunda va a ser va a ser ese ese trayecto, qué tan profundo va a ser este camino que tú generaste de estar pase y pase y pase por el mismo lugar. Y entonces es lo mismo que pasa con la sinapsis cerebral tantas veces te dijeron que eras algo, tantas veces te dijeron que eras inseguro o hasta que eras bueno para bailar o hasta que eras líder, o sea una programación metieron en ti repetidamente para que hoy el nivel de profundidad y de intensidad con esa sinapsis y conexión hoy hacen creerte a ti que tú eres así, hoy has formado una personalidad a través de caminar 10 millones de veces ese caminito, esa misma conexión neuronal entonces, únicamente genera el cuestionamiento. A ver, ¿qué me dijeron mis papás que soy? ¿Qué? Siempre escuché que me decían mis hermanos, mis amigos. Todo, toda esa programación, sobre todo la familia, pero los amigos también pueden, pueden haber. Sí, fueron muy cercanos. Porque, de nuevo, entre más amor, entre comillas, ¿no? Pero entre más amor tengamos a la persona, eh, más le permitimos que influya en nuestro subconsciente. Entonces, es importante observar eso. Ver cuál es el personaje fabricado a través de la sociedad. Y, por último... Eh, mi creación porque como puedes ver no eres nada y a la vez eres todo todo lo que la sociedad nos dijo que éramos es una mentira, pero todo lo que me dijo mi familia también es una mentira, pero a la vez es una verdad, o sea, ¿qué es verdad y qué es mentira? todo es otra perspectiva este, pero a fin de cuentas todo termina siendo una narrativa interna, todo termina siendo un sistema de creencias y entonces es aquí lo más importante del podcast que qué bueno que te quedaste lo importante, la pregunta que realmente cambia no es quién soy, la pregunta importante es quién quiero ser. Porque desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas de ver, desde diferentes ópticas, tú puedes ser materia, puedes ser tu mente, puedes ser energía. Puede ser el güey capitalista, puede ser el hombre machista, puede ser la mujer sumisa, puede ser el güey cool, buena onda, todos los arquetipos sociales que nos han puesto, puede ser lo que tú quieras, ¿realmente eso eres tú? Esa es la pregunta. Y es que entonces vuelve a eso, ¿quién, quién soy yo? Pues es quien quiera ser. ...tú lo tienes que elegir, no es así como que... ¡ay, ah, pum, ya me iluminé, ya sé quién soy... ...ja, tengo que ir a hacer esto... ...no, es una constante incertidumbre de ir averiguando... ...justo lo hablamos en la dinámica... ...que pasamos del autoconocimiento al autodescubrimiento... ...todo lo que ahorita hice previamente es autoconocimiento... ...pero cuando llegamos a este punto de desidentificarnos de todo... ...de no ponernos etiquetas... ...llegamos a este, este punto de la conciencia donde viene el autodescubrimiento... A través de mis acciones, a través de mis nuevos comportamientos, de estas nuevas ideas, empezar a averiguar quién soy. A través de lo que me gusta lo que, y sobre todo lo que no me gusta. Lo que voy descartando, quitando el camino. Pruebo, mmm, esto no es para mí, suelto. Y a través de eso vamos nosotros autodescubriéndonos. Entonces, lo importante no es quién soy. Lo importante es quién quiero ser. Espero que te haya gustado. Recuerda que si esto te gustó en podcast, imagínate en una dinámica tú y yo en vivo y hablando de tú y yo, la próxima vez te puedo ver en tuyo café, que es donde voy a estar haciendo estas dinámicas ya después. Eh... Haré siempre cosas novedosas Con la finalidad de que tú te puedas seguir conociendo Con la finalidad de que pueda llegar alguna pregunta Alguna palabra para tu interior Y que te expandas en el conocimiento en ti Muchísimas gracias por acompañarme Al podcast especial El podcast especial del día de hoy Entonces eh, Recuerda compartirlo si te gustó Recuerda seguirme Alien Lizárraga Si crees que estuvo chidísimo Pon así de brother te rifaste Pues porque eso me ayuda O sea si un brother ve que Oh güey este güey puso eso Pues eso me ayuda a mí. Entonces Ay, ayúdenme, ayúdenme, échenme la mano hoy hoy acepto, aperturo brinco mi herida de rechazo mi ego diciendo yo quiero independencia, yo puedo solo, no yo necesito ayuda, así que por favor échenme la mano compartiendo este contenido recomendándolo, muchísimas gracias y recuerda, todos los episodios con la misión de que tú y yo salgamos de aquí gracias